0: Hey, ich bin Sakeo, wie geht's euch? Depois dessa pausa bem longa né, da minha parte, a gente volta com um episódio novo. Eu cheguei a gravar uns stories lá no Instagram, explicando por que, que eu tinha parado com os episódios, mas para quem não viu, eu estava morando no Rio, né? E agora me mudei aqui para o Paraná. Então, esse tempo foi o tempo de arrumar toda a mudança, arrumar um apartamento, enfim. E aí, assim que as aulas começaram aqui na universidade, o que, que aconteceu? Coronavírus, a pandemia, e com isso a quarentena obrigatória pelo menos de grande parte da população né? e eu estou nesse grupo de pessoas que estão de quarentena as aulas foram suspensas por tempo indeterminado e apesar dos pesares, eu consegui voltar, então, com os episódios, com o Instagram, com o Twitter. Então, tentando ser bem otimista, é, pra mim, teve um lado bom. Nesses stories que eu tinha gravado, eu perguntava pra vocês é, quais seriam as sugestões de temas pra gente tratar, o que vocês achavam legal de ser discutido, enfim. E eu recebi algumas sugestões bem legais, inclusive, mas a que mais se repetiu foi falar sobre como começar, por onde começar a aprender o alemão. Pessoas que estão aprendendo o alemão por conta própria, não estão num curso, numa universidade. E realmente é difícil, né, para quando você não tem nenhum contato com algum professor, você não sabe por onde começar. E aproveitando esse isolamento forçado é que muitos de nós estamos sendo expostos, eu convidei, entre aspas, né, ela não tá aqui do meu lado, mas eu convidei por Skype uma amiga minha, ela não sabe nada, ou praticamente, praticamente nada de alemão, e a gente trocou uma ideia basicamente sobre é, como aprender alemão ou como aprender uma língua estrangeira do zero. E a gente gravou essa ligação, então você vai imaginar que a qualidade está de ligação de internet, né não tá das melhores. Mas eu espero que a sua discussão tenha sido profícua, e vamos lá!
1: É, meu nome é Cláudia, sou psicóloga, é, atuo como professora também de inglês de educação infantil e estou aqui para conversar com a Carol um pouco.
2: Então, você está aqui como mais assim um exemplo de uma pessoa que nunca teve contato com alemão. Né? Você sabe inglês e eu acho que alguma coisa de espanhol, porque acho que todos falante de português sabem alguma coisa de espanhol. Né? Sim, tem é, um pouco é... de
1: francês, né? Porque tentativas de aprender outras línguas. É Mas verdade, aí,
2: dos, dos poucos. Então, aí eu queria saber suas impressões Primeiramente, com uma pessoa que não sabe nada de alemão, o que, que você acha da língua? Antigamente, tipo, antes de te conhecer, é, eu não tinha contato nenhum,
1: nenhum, nenhum, nenhum com a língua. É, desenvolvia um certo, uma certa familiaridade. Eu achava, tipo, impossível. <risos> Eu não conseguia entender aonde as palavras terminavam e comentava a outra. Tipo, depois que eu te conheci, que tipo, você falava né sobre ou falava umas palavras, tentava me ensinar alguma coisa que eu nunca conseguia aprender. Acho que treinando um pouco o ouvido para entender o que é alemão, o que não é. Às vezes né tem umas outras línguas que parecem. Eu ficava, ah, será que isso é alemão? Isso não é. E consegui entender também, eu acho, que o contexto das coisas. Eu lembro uma vez que a gente foi numa uma feira de food truck, e aí você tava, tinha um cara lá que era o dono de um, de um food truck, que era alemão, né, e aí estavam conversando, e aí depois você foi, tipo, ah, traduzir o que que era, que estava sendo dito que eu tinha entendido. Não entendido, tipo, as palavras em si, né, mas o contexto, pegar uma palavra que eu já conseguia reconhecer e botar no contexto do que estava acontecendo ali na minha frente. E aí foi ficando mais familiarizado, foi uma série, Hoje em dia, ver um filme em alemão, consigo reconhecer algumas coisas, algumas palavras. Já se tornou um pouco mais, se tornou mais familiar. Eu acho que no começo era muito impossível para mim porque eu não tinha contato. O inglês eu tive contato. A gente tem contato desde a escola, desde novinho. Então, mesmo se você não sabe, se você tem dificuldade, são coisas que você vai desenvolvendo. Tem uma familiaridade com a língua que é mais fácil, né, de pegar algumas coisas. O alemão, no meu contexto assim, de vida, eu não tive muito contato. Eu até tinha, quando eu era criança, e os filhos do, dos amigos dos meus pais estudavam num colégio que falava alemão, e eles conversavam na minha frente, o adolescente conversando para a criança entender era muito difícil assim tentar entender qualquer coisa a gente eu já vejo que
2: num contexto eu acho que o primeiro passo pelo que está me falando seria contato né então uma questão de hábito você é não estava habituada entrou em contato de alguma maneira e começou a identificar é. eu tenho o, o inglês como base né tipo
1: como eu aprendi inglês que não foi foi escola e foi também autodidata então o que eu fiz foi ver filme escutar música é, entendendo os contextos, começar a ler, mesmo se não entendesse tudo, que o primeiro passo que eu vejo de aprender qualquer língua é você estar imerso naquela língua não dá pra estar
2: no país, é se cercar de coisas que se remetem aquilo O que você consegue falar depois de tantos anos de amizade? O que você aprendeu <risos> comigo de, de alemão, de gris? Ai,
1: que vergonha, cara, essa pergunta. Eu sei falar uma coisa que provavelmente não sei se pode ser falado em podcast, um único palavrão. Sei falar... O contar até quatro, mas eu não vou contar porque eu sempre confundo quatro com uma palavra que não pode ser dita também. E um pouquinho de uma musiquinha né, que a gente também aprendeu uma viagem longa que não tinha nada fazer e você conseguiu me ensinar, uma musiquinha que eu acho que a cadência ajudou, mas eu acho que falta é, é, é o uso né, é o uso diário É o, é o que é a, o que, que significa essa língua na minha vida tipo, eu tô aprendendo com você você me ensina, a gente ria a gente é engraçado, tenta falar a pronúncia e aí eu não uso depois aquilo, na minha vida não tenho eu não tenho utilidade né, então acaba que vai morrendo eu acho que os passos básicos de começar uma língua é o que aquilo significa para você, aonde você vai usar aquilo e como se manifesta na sua vida. Ter uma certa frequência de escutar uma música, de ler uma notícia do, do país que você se interessa, de procurar estar tá imerso na cultura, né? Porque acho que não é só a língua em si, que acaba consumindo a cultura da língua que a gente está aprendendo. E na época que eu estava aprendendo, eu fiz né, um intensivo lá no de verão da Aliança. E aí depois eu fiz com umas amigas. né Minha amiga Mari vinha aqui em casa a gente ficava falando. E nisso eu tinha um contato. A gente conversava, a gente trocava, a gente fez um grupo de WhatsApp. Eu consegui começar a, a ter a atividade dessa língua. Mas aí quando a gente parou de ter a aula, eu não tinha mais contato. A língua em si, ou com a cultura. Então acabou morrendo. Se eu fosse para algum lugar que falasse francês, seria mais fácil de reavivar isso.
2: É, então, assim, em resumo, eu acho que seria motivação hum. e dedicação.
1: E a exposição, né, que você tem.
2: Eu acho que a motivação, ela não necessariamente precisa ser interna, no sentido de eu quero aprender. Tem muita gente que não quer aprender, mas que tem que aprender. Sim. Por motivo de trabalho ou qualquer outro motivo que seja. Uhum. Mas, de qualquer maneira, ela tem uma motivação maior, né? Sim. Aí depois tem essa questão da de, de fato sentar para estudar aquela língua todo dia ou toda semana pelo menos. E aí esse último fator que você falou de estar imerso, eu acho que no caso do alemão é o mais complicado, né, em comparação Isso. com o inglês ou espanhol que seja. Isso. Porque se você não está em algum país de língua alemã, dificilmente você vai conseguir falar alemão todo dia, né?
1: É, e é... até porque a gente não é exposto, né? O alemão Aqui é muito difícil, se você não for atrás, de chegar até você de alguma forma.
2: Aí eu queria saber de você agora pensando no francês e no inglês, né que são as línguas que você falou que aprendeu ou começou a aprender, pelo menos. Você lembra é, de como você ia atrás dessas informações? No inglês,
1: eu aprendi na escola, né? E aí eram músicas, e aí quando eu comecei a realmente, ativamente, eu mesma ir atrás, buscar, foi meio que na adolescência que eu comecei a ver muita série, muita música, e as músicas eu buscava entender as palavras ou o contexto, né? Ler, entender. E ler. principal, para mim, foi ler. E aí foi até um, um professor de escola que deu uns livros, assim, aí tinha uns livros em inglês e, e falava, tipo, vai ler. Se vira, ler. Mesmo se você não entender a palavra em si, não fica buscando a palavra. Entende o contexto. E o que desenvolveu, assim, o meu Lex, meu né, que abriu, assim, para mim, foi ler. Ler em inglês. E aí, uma palavra que não fazia muito sentido... Às vezes eu lembrava de pesquisar depois, às vezes eu nem lembrava... Mas da próxima vez que ela aparecia eu já entendia o que, que ela significava... E isso foi abrindo, assim... E atrás de outras coisas mais difíceis... Com a invenção do, do Kindle e dessas tecnologias... Você já pode até clicar né, na, na palavra e entender o que, que ela significa... De onde ela vem, ficou até mais fácil... E no francês eu acabei também é, ficando mais no, na música mas tinha troca de com amigas, né? Ficava mais fácil, tinha uma motivação, tinha algo a mais. E a gente ficava trocando muitas referências, muitas coisas ali.
2: É, realmente, a internet ajudou bastante, né? Eu lembro que na minha época eu tinha que carregar aquele dicionário de um quilo para poder <risos> aprender as palavras no curso, e hoje em dia você tem celular, né? É,
1: é e muito essa mais questão
2: fácil. E é, essa questão de trocar com outra pessoa também tá muito mais fácil, porque na minha época, nossa onde que eu ia encontrar uma pessoa falando alemão, sabe? E hoje em dia, você entra na internet, tem um milhão de pessoas lá disponíveis, não disponíveis, mas acessíveis, para você trocar e-mail, WhatsApp, ou, sei lá, DM, né? Tem tanta opção hoje em dia. É. Eu até conheci uma menina lá na Alemanha que entrou no Tinder para poder praticar alemão. <risos> ela era brasileira e ela estava no Tinder paquerando todo mundo para poder falar alemão.
1: Aí é motivação.
2: Motivação. <risos> é, dependente de a gente estar tá rindo, que tipo de motivação é essa? É uma motivação. É, né?
1: é, é algo que faz você continuar, né? A procurar, saber como falar. Os
2: aplicativos é a conversa pura, né? Então tem que, tem que ir atrás conseguir ter algum possível. Pensando agora do ponto de vista não mais de quem aprende, mas de quem ensina, né? Se atualmente está trabalhando com inglês, como é que você vê isso observando seus alunos? Como é que você leva isso para eles? Então, meus alunos são crianças entre 2 e 5 anos.
1: Então, eles são bem pequenos, mas eles, eles estão muito dispostos a aprender. Eu acho que a gente, uma coisa que eu percebo muito em relação a eles e as pessoas que a gente encontra, as pessoas que trabalham na escola, e ficam, meu Deus, eles já sabem tudo. Eles entendem a linguagem corporal. Eles Entendem aquilo como brincadeira. Você está brincando, você está imerso num ambiente que está todo mundo falando inglês, Tá falando inglês com eles o tempo inteiro, está dando umas dicas visuais de aprender e eles tentam, sabe? Tipo, eles não têm medo de errar. O adulto tem muito medo, tem muita vergonha de falar e de parecer bobo. Eu tinha uma aluna que uma vez ela queria falar que na casa dela tinha, tipo, três cachorros e um gato. E ela chegou e falou house, cat, dog, dog, dog. Passou, a comunicação foi feita. E ela tentou. Ela, ela não tinha ainda estrutura para fazer uma frase. Mas ela fez a comunicação. A língua é isso. É você conseguir se comunicar. É, ela também era uma aluna que inventava palavras. Ela não estava conseguindo entender o que falava. Na, na cadência do que ela queria falar. <risos> então, tipo, ela super tentava. Ela via atrás. Ela se colocava. Tem crianças que ficam com vergonha de falar. Mas na hora da brincadeira. Que você bota algum outro, algum outro incentivo, né? Você tira o foco da língua. E bota o foco no contexto no que a gente está fazendo e o que a gente precisa fazer para né, fazer um experimento, para fazer uma brincadeira, a criança vai lá e se joga, porque ela quer brincar, ela quer participar disso, ela não fica só tipo, ai meu Deus, a língua, 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 a língua, tem que falar isso, passado, presente, tem que acertar, não, ela só tá dentro, por isso que eu falo muito da, da imersão, né? E às vezes não precisa estar em outro país para estar imerso, mas você está num contexto em que... Aquilo é possível. a tá, tá, tá ali vencendo aquilo de uma forma bem, bem luta. A gente também, como tá aprendendo... Eu lembro uma vez que eu estava aprendendo, eu fazia uma especialização em psicologia. E aí teve um dia que eles fizeram um jogo. Era tipo meio que um teatro, sabe? Um roleplay. E num jogo a gente soltou de uma maneira que aprendia muito mais. Tinha um estímulo muito grande da brincadeira, de jogar e não que E ver o que o outro estava acertando, qual a equipe ia ganhar. Então isso também tinha até tinha um estímulo muito forte, assim, de de brincar e de, de, de se jogar e tudo bem se errar, porque a gente quer, sabe, continuar a brincar. E a coragem, assim, de não errar, tipo, a gente vai errar. Se não ter medo de errar e é só tentar, porque numa dessas tentativas você vai acertar.
2: Sim, a gente erra na língua materna também, né? Qual o problema de errar na língua estrangeira?
1: Eu tenho várias crianças no colégio que falam, ah, tipo, não consegue acertar o tempo, porque ontem você vai fazer isso, corrige e dá tudo bem, aí vai aprendendo, né? A língua ela é, ela tá ali para fazer uma comunicação. Se a comunicação está acontecendo, você está falando a língua. Vai, vão ter erros, né? Que estava tá falando.
2: Uhum. É, existe esse mito do falante nativo, né? Como se o falante nativo ele fosse Melhor ou pior do que o falante de língua estrangeira, quando na verdade todos são falantes e você está comunicando o que você quer falar, você está sendo fluente de alguma maneira, né? Sim. Tip Woche. Pensa agora numa dica ou numa estratégia para uma pessoa que não sabe por onde começar. Ela sabe absolutamente zero, ela não está numa escola de língua ou numa escola formal, né? Ela simplesmente quer estudar em casa autonomamente. E ela não sabe para onde começar. O que você sugere que ela faça em primeiro lugar? Em primeiro lugar,
1: eu acho que é mapear os seus interesses. Se você gosta de tal artista, ou de tal série, ou uma série tipo que você já via, Friends, nem que seja. E você vê aquilo, vê inglês, e aí depois vê inglês com legenda, vê inglês sem legenda. E por ser, por uma, ser uma coisa que você já sabe meio que está acontecendo, você vai desenvolver... Atenção para outras coisas. Não vai ficar tão focado no tipo, entender o que está acontecendo. Vai começar a pegar as nuances da, da frase. Eu recomendo super a leitura. É, por mais que você não entenda. Ou eu acho que talvez seja num nível um pouquinho. mais, eu já, já tenho uma certa base. Quero desenvolver. E, mas tem livros. Até livros para criança que você possa ler e começar a entender o contexto, entender, mesmo sem saber o significado das palavras, entender aquele contexto, o que está acontecendo ali, e pelo contexto você ir atrás do significado, assim, tentar entender sem ficar no certo e errado. Então eu acho que seria mapear o que você se interessa, focar nisso, se é uma série que você gosta, ver essa série, ver o que acontece, sem, sabe, sem impressão, as coisas ficam mais fáceis, porque já é algo que você tem uma certa familiaridade, algo que você gosta, mesmo que você não entenda todas as palavras, então é isso. Não fica botando, ah, tem que aprender até tal dia essa coisa. Tipo, você pode ir estudando uma gramática enquanto você tá se expondo a essas coisas que te interessam, porque as coisas vão casar, elas vão fazer sentido em algum momento. Vai, se joga, vai dar tudo certo. Assim, por experiência própria de quem tinha uma base muito ruim da escola, não tinha como fazer curso, fiz o um intercâmbio, tive a oportunidade de fazer intercâmbio, de fui trabalhar, né, achei que falava alguma coisa, cheguei lá, era Tarzan, e saí de lá é, falando, né? hoje eu dou aula de inglês por essa experiência, o que solidificou acho que tornou o meu inglês fluente foi é, estar em outro país e poder vivenciar isso sem medo
2: Então tá bom, muito obrigada <risos> De nada Você quer passar suas redes sociais? Eu tenho um
1: projeto voltado para professores todos os segmentos e todas as formas, que é o projeto ideia então, tá lá no Instagram. Como você escreve ideia? E D-E-A, projeto Edeia.
0: Pois então, ouvindo a Cláudia, eu concluí que independente da língua estrangeira, já que no caso dela ela fala de inglês e de francês e no nosso caso aqui nós estamos tratando do alemão, o caminho para aprendizagem de qualquer língua estrangeira é bem parecido. E o fato dela pontuar que a gente não pode ter medo de errar é uma coisa que eu vou repetir aqui, mas de outra maneira. Se você tem medo de falar em público no sentido de falar durante a aula, ou caso você esteja aprendendo sozinho, o que dificulta um pouco você falar com alguém se você não estiver morando em um país de língua alemã, eu sugiro você, um, falar em frente ao espelho, você pensa sobre um tema hipotético que você gostaria de conversar sobre e fica falando sozinho talvez no começo pareça estranho mas o exercício vale a pena e opção 2 seria você procurar uma pessoa que fala alemão, não precisa ser uma pessoa de língua materna, pode ser um outro estudante, um outro aprendiz como você, para você conversar hoje em dia fica fácil você encontrar alguém no Instagram, eu inclusive se esse termo conhecida que estava paquerando no Tinder, né? Mas existem aplicativos para você procurar um tandem Partner ou um parceiro tandem. É uma pessoa que quer aprender a sua língua materna em troca de te ensinar a língua materna dela. Em algumas universidades eu sei que existe essa possibilidade na própria faculdade. Eu agora estou pensando no exemplo da PUC, lá do Rio de Janeiro, mas eu já fiquei sabendo de outras universidades públicas também, inclusive, que oferecem esse serviço para poder aumentar o intercâmbio entre os alunos. São alunos vindos de outros países, de língua alemã que querem praticar o português porque estão fazendo algum tipo de estágio universitário aqui, e aí nesse caso todo mundo sai ganhando. Então a minha indicação nesse momento seria você procurar na internet no site da sua universidade ou no site de alguma universidade que seja perto de onde você mora, e usufrua desse benefício que ele quase sempre existe e é quase sempre gratuito. Além disso eu gravei um vídeo muito especial lá para o IGTV, que eu dou quatro dicas para você estudar alemão durante a quarentena. Só que sendo bem simples sincero, essas dicas servem para aprender alemão de modo geral, não precisa ser só na quarentena. Então, procura lá que você vai assistir, é rapidinho, tem cinco minutos. Se eu não me engano, eu indico alguns sites, alguns podcasts, algumas revistas. E nesse vídeo, eu indico por escrito o nome desses sites, o nome dessas indicações, que aí fica mais fácil de você achar. Para concluir, eu vou relatar rapidamente a minha experiência com alemão, ou seja, como eu comecei a aprender alemão do zero. No meu caso, eu estava morando na Áustria, eu tinha 15 anos. Então foi muito mais fácil eu entrar em contato com a língua Porém, naquela época não existia internet E eu não estava matriculada na escola regular O que significa que eu comecei O primeiro passo foi comprar um dicionário bilíngue de imagens E nesse dicionário vinha uma imagem ou uma frase Com a tradução para o alemão e com a tradução fonética Ou seja, como aquilo deveria ser pronunciado em alemão Para uma pessoa falante de português Eu decorava aquela estrutura e tentava reproduzir ela no restaurante no mercado, enfim além disso, eu andava na rua com um caderninho então quando eu ia no mercado por exemplo, e eu via maçã, apfel eu anotava no meu caderno que maçã era Apfel. E quando eu chegava em casa, eu revisava todas as minhas anotações nesse caderno e quando as coisas eram materiais de casa, eu colava um post-it nelas para toda vez que eu andasse pela minha casa, eu via aquele post-it e lembrava, ah, maçã Apfel. E assim foi o meu primeiro contato com a língua até eu me matricular num curso regular. No próximo episódio, eu quero começar quase que um curso à distância, vamos falar assim. E esse episódio vai focar exatamente em pronúncia, que seria o primeiro passo do alemão. Então, fiquem no aguardo desse novo formato. Vai ser mais eu. Eu ainda vou tentar trazer alguns convidados, só para poder ficar menos monótono, mas vão ser episódios majoritariamente comigo, pensando agora numa progressão linear e não mais de assuntos. Além disso, eu vou inaugurar uma sessão onde eu recomendo o trabalho de alguma mulher de língua alemã. Seja na literatura, seja nas artes ou na ciência, para que a gente possa simplesmente ampliar nosso conhecimento sobre mulheres que contribuíram de alguma maneira, seja direta ou indiretamente com a cultura alemã. Eu tô muito feliz de voltar com o podcast e tenho ficado muito feliz com o feedback de vocês. Então, por favor, se quiserem, me escrevam por e-mail deutscheguiz.gmail.com ou me mandem uma DM. Então é isso. Machs gut, bleib zu Hause. wasch deine Hände und wir hören von uns. Tschüss, auf wiederhören! Episódio novo toda segunda, ou quando der.